0: Quisiera recordar un poco acerca de lo que vimos el domingo pasado. Me pareció muy interesante la manera en que torna el apóstol Pablo desde el capítulo 12. Y cómo, cómo servir y funcionar de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado en su iglesia y para su iglesia. Y también eh, la forma en la que debemos de movernos dentro de la iglesia con los hermanos inicia diciendo amados unos a otros con amor fraternal y esto va dirigido a la iglesia a la comunidad que se reúne en el nombre de Jesús y es interesante cómo el cuerpo de Cristo funciona de esa forma y como teniendo muchos miembros, el mismo cuerpo es uno Y funciona para la edificación de su iglesia Y para la armonía también de su iglesia Ahora lo que vamos a ver en el capítulo 13 Que es la misma continuación Digamos que el 12 y el 13 están unidos Son Es Pablo dando instrucciones para la vida diaria del creyente en el capítulo 12, vemos a, a Pablo dando instrucciones uh, para una vida eh, de servicio dentro de su iglesia. Y en el capítulo 13, vemos a Pablo dando esas de nuevo instrucciones, pero para el creyente fuera de la iglesia. El creyente también pertenece a una comunidad fuera de aquí. Tal vez... Eh, Eres empleado del, del gobierno, a lo mejor de alguna dependencia federal, eh, tal vez de alguna dependencia del gobierno, del Estado. Pero el cristiano está per, eh, permeado en toda la... Eh, el Estado, en, en toda la ciudad. Tal vez tienes eh, trato con niños, eres docente. Eh, el cristiano está como dice la Palabra de Dios, como luminares en el mundo para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y es así como Pablo abarca estos dos temas, el cristiano en la iglesia, en, en su comunidad, en comunión con los hermanos, cómo vivir una vida de fe y de gracia dentro de, de su iglesia, pero también cómo vivir fuera de la iglesia, porque somos testimonio de Dios allá afuera también Y cómo conducirnos de la manera correcta De acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los mandamientos de Dios Es así como el cristiano se guía No por intuición, no como antes lo hacíamos Por nuestra propia sabiduría Sino una vez en Cristo, obedecemos sus mandamientos Y nos guiamos conforme a ello y es lo que vamos a ver en Romanos, capítulo 13. Algunos titulan a este capítulo el cristiano y sus deberes como ciudadano. Los de, otros titulan los deberes generales y particulares de los creyentes. Dani hacía mención el domingo pasado en el capítulo 12, Así se ve la fe en una vida práctica, yo añadiría una respuesta inmediata. O también podemos titularlo como la evidencia de una vida nueva, cambiada y transformada. Un comentarista acerca de esto menciona, la transformación que el Evangelio produce afecta todas las áreas de nuestra vida cambia nuestra relación personal con Dios y a la vez transforma nuestras actitudes y nuestro estilo de vida. Y nuestra oración hoy para estudiar este capítulo y poder recibir de Dios que nos revele y que se revela a través de su palabra es que al abrir estas escrituras, que no solo sea el conocimiento porque la palabra de Dios demanda obediencia y también es dirección para nuestra vida. En 1 Juan 2,5 dice: Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con él. Referente a esto, otro comentarista dice y escribe: La palabra de Dios es palabra de vida. El mensaje de Dios capacita al hombre para dejar de existir y comenzar a vivir, le da vida. Y me gustaría recordar el primer versículo del capítulo 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y entonces, quisiera que nos viésemos posicionados exactamente en este versículo. Sin movernos de allí, con la idea y el pensamiento de eso. De estar con nuestros cuerpos, presentándolos a Dios como sacrificio vivo. Y una de las cosas que se tiene que someter el cuerpo y la voluntad del ser humano y del creyente... Es exactamente eso, lo que dice la primera palabra del versículo 13: Sométase. No sé si para ti resulte muy fuerte esa palabra, pero quizá hemos tenido problemas para entender bien esa palabra, porque suena un poco duro. El significado en sí es poner bajo control o poner en sujeción. O también significa subordinación pero voluntaria en otras palabras es como por voluntad propia entender que debemos de someter nuestra voluntad nuestra propia voluntad a la voluntad de quien lo dice más adelante dice sométase toda persona y toda persona incluye y va dirigido a todas por igual hombres, mujeres uh, los jóvenes que han alcanzado ya la mayoría de edad y que, y que tienen responsabilidades delante de las autoridades y quienes nos gobiernan aquellos que ya cumpliendo 18 años forman parte ya de la sociedad tienen la libertad de votar de decidir a ellos va a a todos ellos va dirigido, a nosotros, incluye a todos. Incluye ricos, como también incluye pobres. Y no exenta a nadie con influencia. Digo esto por si acaso. Y dice, sométase entonces, ya lo vimos, toda persona incluye a todos, a esta instrucción general. ¿A quién? A las autoridades. Tal vez eh, eres nuevo en Semilla y apenas estás conociendo el tu Biblia, tal vez no eres tan nuevo y tienes mucho tiempo leyendo tu Biblia y conociendo, pero ¿qué tanto hemos entendido y obedecido realmente a este pasaje, a este primer versículo? Sométase toda persona a las autoridades. En el mundo en que vivimos actualmente, eh, una de las cosas que que el mundo reclama es, es el, eh, los valores que se han perdido el mundo reclama eh, cultura el mundo reclama eh, educación pero tú y yo sabemos que lo que el mundo necesita no es solo eso el mundo necesita a Jesús y la instrucción de él y necesita de su luz y de su salvación el mundo por sí mismo está en decadencia, en vez de, de ir para arriba, va para abajo. Su sistema de valores no se compara a las verdades eternas. Está muy distante y por eso es eh, las consecuencias que vemos actualmente. Una de las cosas que llama la atención de someterse ahora, pues es precisamente lo que, lo que hemos eh, acatado por parte de las autoridades y las recomendaciones por uh, la pandemia, por el COVID. Y es parte de eso, es parte de ser iglesia, es parte de ser creyentes, es parte de estar sujetos a Dios y es parte de, ser, de estar sujetos a las autoridades, estar bajo el control de, de ellas. En lo que respecta a este tipo de ordenanzas y de recomendaciones, se ha determinado no reunirnos por el número y la cantidad de personas que, que aquí lo hacen comúnmente cada domingo sino que obedecer en esto y esto es bueno y vamos a ver más adelante que realmente toda la instrucción que Dios da para someternos a las a la autoridades para nuestro bien y nuestro beneficio tal vez algunos dijeran lo contrario pero la verdad de Dios es esta y lo dice que es para nuestro bien y te decía tal vez esto sea algo nuevo para ti tal vez ya has pasado por aquí Pablo nos exhorta como decía yo en los versos, versículos atrás amar los unos a los otros, ser diligentes, ser fervientes sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los demás, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes. Y, y no sé tú, pero viendo esta lista, tal vez estabas autoexaminándote, estabas, estabas viendo qué es lo que Dios te quería hablar en este pasaje el domingo pasado. Y tal vez podías encontrar algunas cosas en las que no estabas siendo tan diligente A lo mejor estabas muy perezoso, extra perezoso Y Dios te habló de, de algún modo, sin duda, porque su palabra no vuelve vacía Y, y pues son cosas prácticas que, que comúnmente y cotidianamente lo vemos aquí en la iglesia Y, y, y estamos sirviendo a otros y decimos, bueno, quizá es, es, me hace falta eso, o estoy fallando en eso o otro y, y lo entendimos no sé qué tan fácil o difícil fue responder en arrepentimiento a alguna de las cosas que aquí mencionaba y que no estábamos haciendo pero ahora la exhortación de someternos a las autoridades superiores esto es, quienes nos gobiernan y tienen autoridad puede ser que eso puede, llega a ser un conflicto mayor tal vez no lo sé Solo, solo pienso Que dentro de la comunidad sí batallábamos con cosas El capítulo pasado Pablo la menciona, la señala Y tal vez estamos entendidos de eso Pero cuando ya Pablo eh, nos pone allá afuera Donde también... Eh, formamos parte de una, de una ciudad, de un entorno qué tan fácil o qué tan difícil puede ser someterse a la autoridad y desde el punto en el que la gente común está dando valor o respeto a las autoridades como que está muy distante de lo que Pablo nos, nos va a mencionar aquí, de hecho Todas aquellas fuerzas del orden, quienes nos dan vialidad, los presidentes, sus secretarios, los jueces y magistrados, a esto se refiere. Pero a lo mejor has tenido muchas experiencias o pocas, no lo sé, pero que no te dejan buen sabor de boca. Tal vez algún familiar ha sufrido algún abuso, y todo se entorna en un conflicto, de hecho la autoridad eh, en este siglo tiene más reclamos que honra y, y respeto. Y eso es a lo que Pablo quiere quiere exhortarnos, a que mientras estemos aquí en este mundo y mientras nuestra vida eh, recorra cada día de la semana allá afuera, podamos estar obedeciendo al Señor en lo que es someterse toda persona a las autoridades. Y de nuevo, el mundo no está falto de cultura ni de valores. El mundo necesita a Dios y nosotros somos representantes de Dios allá afuera. Somos luminares, como luminares en el mundo. Y tenemos que mostrar cada día de nuestra vida allá afuera, y como nos movemos al Dios en el que creemos, al Dios vivo. Continúo leyendo. Dice entonces sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad, no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y aquí menciona: no hay o sea que no excluye a ninguna autoridad de hecho más adelante dice y las que hay por Dios han sido establecidas porque no hay autoridad sino de parte de Dios entonces te das cuenta tal vez el mundo y su sistema de valores por completo ignoran esta gran verdad pero Pablo la señala para que pongamos atención en ellas y entendamos que Dios es quien ha puesto a la autoridad y no nos corresponde entonces a nosotros juzgar si la autoridad que tenemos, el gobierno que nos representa, ya sea estatal o ya sea federal, no nos corresponde juzgar si es bueno o si es malo. Dios la puso, los ha puesto allí porque así a Dios le ha placido y está en sus planes. Daniel 12:21 dice... Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Y tienes que saber esto Generación tras generación Tiempos y edades Por todos estos, estos tiempos y edades Dios ha establecido a los reyes y a los gobernantes Dios lo ha hecho a través de los tiempos y dice, y los que hay, señala, los que actualmente nos gobiernan, los que actualmente existen, y eso va para ti como para mí, sean del color que sean. Esto rompe completamente con todas las ideas que podemos tener. Y tal vez ha sido comentario después de la comida, tal vez ha sido un comentario en un grupo entre compañeros de trabajo poder juzgar a las autoridades poder decir es que yo soy blanco o yo soy negro o soy azul o soy morado o soy amarillo o soy verde pero al creyente no le corresponde juzgar si es bueno o es malo o sean del color que sean debemos entender que que las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y pareciera que el gobierno, con todos sus um, comerciales, con el afán de querer verse bien, y las autoridades en cuestiones de vialidad, de, de construcción, de buen gobierno, de una, de una policía justa, de un sistema de, de leyes justo pareciera que se promoviese y quisiera verse con confianza para su pueblo, para quienes gobiernan, para que la gente esté tranquila y en paz, pareciera que promoviesen, se promoviesen como la solución a todos los problemas, cada, cada gobierno que viene, viene con nuevas ideas, uh, con nuevas formas de querer convencer y Contratar de hacer lo correcto, hemos visto tanto y tantas historias Pero hay algo en lo que no, no debemos de centrarnos y no olvidarnos No olvidar que nuestra confianza está en Dios y que Él está en control Nuestra confianza no está en quienes nos gobiernan Nuestra confianza está en el Dios de los cielos entonces cambia por completo toda idea que llueva, que veamos, que comercialicen. Nuestra confianza está en el Dios de los cielos, no está en ningún gobierno ni en ninguna autoridad. La iglesia primitiva padeció persecución por parte de sus gobernantes y eso trajo como consecuencia el progreso del evangelio y su esparcimiento. En estos mismos hechos, en Hechos 5.28, la autoridad mandó estrictamente a que no predicasen a Jesús ni su doctrina, pero habría una excepción y la hay. Y esto es que en el caso de que un gobierno impusiera la negación de la fe cristiana, ¿cómo responderíamos? Hechos 5.29, Pablo y los apóstoles se veían, se veían en esta misma condición, pero ellos respondieron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres sería la única forma y la única manera o el único caso en que tendríamos una excepción con nuestras autoridades porque como ellos decían no podrían parar de decir lo que habían visto y lo que habían oído solo existe una verdad en este mundo y es Jesucristo el camino, la verdad y la vida y no tendríamos otro mensaje que dar entonces por lo demás estemos sometidos a las autoridades versículo 2 de modo dice que quien se opone a, los, a la autoridad, a lo establecido por Dios Resiste Aquí es más indicativo Que la autoridad es parte de Dios Y Él las estableció Entonces si resistimos Y nos oponemos Estamos resistiendo y oponiéndonos a Dios Directamente Directamente A veces muy pocas Muy pocas veces Pasa por nuestra mente Cuando estamos tentados a a transgredir cualquier, cualquier orden y no pensamos que a quien no estamos sujetándonos o sometiéndonos, quien nos ordena es Dios y entonces de la misma forma estaríamos desechando lo que Dios estableció ¿lo habías pensado de la misma forma como Pablo lo está diciendo aquí en el capítulo, en el versículo 2? yo creo que muy pocas veces pasa ¿por qué? porque estamos a veces tan ensimismados creyendo que tenemos el derecho y la razón cuando Dios manda a someternos a no juzgar a las autoridades si son buenas o son malas pero es esto y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y eso es muy práctico y muy sencillo. Si excedes el límite de velocidad en carretera, verás consecuencias. ¿Y qué es lo que vas a ver? Una, un vehículo pintado de azul, con una franja blanca, deteniéndote, un oficial llegando a tu ventanilla, dándote los buenos días o las buenas tardes, y te va a preguntar, ¿a qué velocidad iba usted? y tienes una sola oportunidad, o dices la verdad, o mientes. Y si mientes, te va peor que si dices la verdad. No porque me haya sucedido, he aprendido, créeme, en muchos años a respetar a las autoridades, sobre todo en carretera, en carretera y en la ciudad, a, a guardar los, los límites de velocidad, pero exactamente hace una semana viajando era eso. A mi compañero que viajaba, que llevaba su auto era era así. ¿A qué velocidad ibas? Iba como 140 y dice a 110. Entonces el castigo fue peor por, haber, por, haber, por no haber dicho la verdad. Pero esas son las consecuencias de quienes resisten, quienes no respetan y no se someten. Pues para sí mismo es las consecuencias. Estas fueron puestas por un Dios justo y recto. Entonces, ¿qué podríamos esperar cuando nos oponemos a hacer lo correcto? Consecuencias. Versículo 3, el propósito de estas, porque dice verso 3, porque los magistrados, estos son los jueces quienes imparten las leyes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. No están para infundir temor a que hace lo bueno, sino al malo, y esto es muy claro. No es para quien vive realmente sometido, sino a quien no le importa quebrantar la ley. Y dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Es sencillo, haz lo bueno y tendrás alabanza. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué antes no respetábamos a la autoridad como ahora lo hacemos? Como Dios nos muestra en su palabra que tenemos que ser luminares en el mundo, y, y dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? qué? ¿Qué era lo que nos dominaba antes? Cuando conocimos a Jesús entendimos y conocimos la verdad, y es la manera en la que debemos conducirse todo creyente allá afuera, con las autoridades, con los ministros, los jueces, con quienes nos sirven, el sistema de justicia o todos aquellos que están para auxiliarnos eh, donde vivimos y en nuestra comunidad. Entonces dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Porque, subraya eso en tu Biblia Porque es servidor de Dios para tu bien Quizá algunas personas piensan completamente lo contrario Que las autoridades y quienes nos dan en este caso vialidad Están para recaudar impuestos o más impuestos O más multas Pero no, la palabra de Dios dice porque es servidor de Dios para tu bien, pero es importante poder entender esta ecuación. No temas, ni tendrías por qué temer de la autoridad, si estás haciendo lo correcto, si estás haciendo lo bueno, todo lo contrario, tendrías alabanza para ella y serías una carga menos a quien poner en orden allá afuera. Este es el propósito de la autoridad puesta por Dios para tu bien, y eso es de lo que nos viene hablando Pablo desde el capítulo 12, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, para que te puedas gozar de lo que Dios hizo y creó, servidores de Dios para tu bien. Versículo 4, pero si haces lo malo, teme, ¿es, es así? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, tú dirías, quizá la espada no la usan bien, quizá el sistema de justicia está colapsando, pero Dios ha dado ese sistema de gobierno para que podamos estar seguros dentro de una sociedad como creyentes. Ahora mismo tenemos libertad para poder predicar a Jesús donde quiera que nos paremos. Ahora mismo tenemos libertad para poder transmitir la palabra de Dios, a pesar de que no podamos estar reunidos aquí todos. Eso es importante y es una gran bendición. El sistema de justicia y la autoridad y el gobierno que Dios ha, ha creado y lo ha puesto es para nuestro bien, para nuestro servicio. Eso no lo olvides entonces si hace lo malo teme, no en vano lleva la espada y esta es una advertencia, adver, advertencia para quien deliberadamente viven haciendo el mal Dios ha establecido estas autoridades para impartir justicia y castigar al que hace mal Él se encarga de que el malo sea castigado Él es juez sobre toda la tierra Proverbios 10:25 dice: y Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Acabamos de leer en, en unos versículos atrás, en Romanos 12:19, Pablo decía: Mía es la venganza, dijo el Señor. Y entendamos que eso es un asunto de, de Dios y no nuestro. Lo nuestro es confiar en Dios. Porque Él es justo. Él es el único justo. Debemos poner todo en manos de Dios. Es así como las cosas funcionan. Hace como tres años, déjame platicarte esto. Hace más o menos tres años eh, recibimos una llamada de la esposa de mi cuñado que estaba en Ciudad del Carmen y él estaba detenido en la ciudad de Puebla eh, no sabíamos qué había pasado primero nos alarmamos y como no podíamos tener comunicación con él solamente eh, eso era lo que sabíamos se habían comunicado con su esposa y que él estaba detenido en la ciudad de Puebla entonces eh, mi esposa eh, eh, y yo nos, nos trasladamos a la ciudad de Puebla inmediatamente, eh, fuimos a buscar en las diferentes delegaciones hasta que lo encontramos y, y había, había viajado de Monterrey hacia su casa pero decidió pasar a Puebla para ver un asunto de un, de un proyecto que le debían y que ya tenía algo de tiempo que no le habían pagado. El único de los problemas es que confió en la palabra de, de quien le entregó el proyecto y se había demorado en pagarle. Cuando él decide pasar a Puebla, eh, lo detienen las autoridades, estando él en el lugar donde se quedó de ver con esa persona, que era un, un, un negocio, un negocio grande, y, y esa persona lo acusa de, de ir armado, de amenazarlo de muerte y, y demás. Acusaciones, todas ellas falsas, por supuesto. Quería solamente no pagarle un solo peso. Pero eh, eso, eso, pues, siguió el, el proceso. Fue detenido, fue consignado eh, a las 72 horas. No sé exactamente cómo llamarlo, pero después de, de un tiempo pasó a 72 horas y después pasaron cuatro días más. En, los, en lo que se reunían las pruebas nosotros llegando a la ciudad de Puebla ya habíamos hablado con mis otros cuñados y, y habíamos decidido bueno de qué manera apoyarlo necesitábamos quien lo defendiese, un, un abogado y, y nos cooperamos y, y teníamos para poder pagar un abogado uno de mis otros cuñados nos recomendó una persona de allí y esa persona de allí nos recomendó un buffet hicimos el, 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 el pago de los servicios de un abogado, lo, lo contratamos Pasaron los días, estuvimos allá en Puebla, pasaron los días y no veíamos avance, no veíamos una solución y, y resultó después que es este, estos abogados que habíamos contratado este, estaban, estaban tratando de arreglarse con los abogados de la persona que culpaba a mi cuñado. Entonces todo se vino abajo, hablamos con ellos, le dijimos que no estábamos de acuerdo en lo que estaban haciendo y, y pues ya no pudimos seguir ocupando sus servicios. El asunto está en que llega el día del juicio, en el que eh, yo nunca había entrado, nunca, es la primera vez que entré a un juicio oral, y, y pues hay bancas para sentarse, me, me senté del lado donde estaba mi cuñado, y al final, eh, el único recurso al que pudimos acudir fue a los, a, a los abogados que te dan por el gobierno, que te, que te facilita Entonces no había para nosotros Nadie de renombre Un abogado de renombre Alguien que fuera seguro, que fuera bueno Que tuviera eh, Pues experiencia y, y, y que supiésemos que fuese un buen abogado Entonces Para ese entonces créeme Ya estábamos completamente confiados en Dios O sea Habíamos visto que lo que habíamos Planeado en nuestras Fuerzas no había dado resultado, no habíamos dado con un buen abogado no había hecho nada, por todo lo contrario y al final de cuenta dejamos todo en manos de Dios estuvimos orando por días y el día del juicio yo estaba sentado atrás eran casi las seis de la tarde cuando inició el juicio el juez, una mujer, que por cierto apodaban la juez de hierro y no pensábamos si este juez de hierro iba a ser juez de hierro para mi cuñado o juez de hierro para quienes lo acusaban falsamente. Entonces, todo en manos de Dios, los abogados que le da al Estado, estaban allí defendiendo a mi cuñado. Mi esposa estaba afuera, no entró porque es lógico, sentía tanto nervio ver a su hermano allí y siendo enjuiciado. Estuve desde las casi seis de la tarde que inició el juicio Hasta casi una de la mañana Una y media casi de la mañana Nunca había estado en algo así, nunca había presenciado algo así Y para no dar más vuelta Iba yo viendo cómo la juez de hierro Iba tirando todo argumento tras argumento Falso y de mentira Que habían creado en contra de él Se me hacía increíble cuando ella impartía la justicia y, y les decía a los, a los abogados que acusaban a mi cuñado, um, me quedó muy grabado esto, como diciendo, ten cuidado de lo que vas a decir, porque si decides seguir mintiendo, atenta a las consecuencias. Y esta juez de hierro al final eh, liberó en ese momento a mi cuñado, en ese preciso momento ya no regresó a la celda, en ese preciso momento ella dictó sentencia y dijo, no son culpables y, y mi cuñado salió por la puerta por la que yo había entrado. Entonces, la autoridad, los jueces y los magistrados, recuerda siempre, son puestos por Dios. mas Sin embargo, no pongas tu confianza en ellos, pon tu confianza en el Dios que los puso y eso es muy diferente y cambia completamente el sentido de tu vida confía en dios él es un juez justo versículo 5 por lo cual entonces a razón del versículo pasado de que quien la hace la paga es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia dice entonces aquí tenemos un dilema bueno si pudiésemos decir un dilema nos portamos bien porque si sabemos que si nos portamos mal vamos a recibir una consecuencia o hacemos las cosas correctas como le agradan a Dios sometiéndonos a la autoridad porque Dios las ha puesto ¿cuál prefieres tomar? si es verdad toda acción sabemos que tiene eh, que repercute genera una reacción, como humanos entendemos eso, pero cuán diferente es entender en nuestra conciencia que Dios es quien ha establecido esas autoridades, entonces nos sometemos a ellas obedeciendo a Dios, sabiendo que Él las ha puesto allí, me encanta cómo Pablo añade esto, es verdad, no queremos nadie tener consecuencias por desobedecer la ley ni a las autoridades, pero cuánto mejor es entender que Dios ha puesto a esas autoridades y merecen respeto y sumisión, someternos a ella. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Eh, y eso ya ya es... Ya tiene que ver con nuestra, nuestra administración. Ya tiene que ver qué tan honestos somos y qué tan prontos somos para pagar nuestros impuestos, nuestros tributos. Porque es verdad, todo lo que entra va a dar a las arcas de un gobierno y un gobierno del Estado o un gobierno federal. Pero podrás decir, ¿realmente va a dar? O podemos especular si se están aplicando bien o mal los recursos que que con los impuestos se logran hacer pero de nuevo esa no es nuestra función como creyentes allá afuera no es, no, es, no es la manera en la que debemos de ver las cosas ni pensar debemos de confiar en Dios en que todo lo que hacemos en obediencia a Él Él lo va a bendecir y Él se encargará de eso Debemos preocuparnos por conducirnos siempre en la verdad, con todo lo que ganamos y todo lo que tenemos que, que retribuir, ser responsables y honestos y pagar nuestros impuestos. Deja atrás todo conflicto, en serio, confía en Dios y lo vuelvo a repetir, sea el color que sea nuestro gobierno actual, Dios no tiene colores, Dios es Dios y es un Dios vivo y es un... Dios de verdad es un juez sobre toda la tierra y confía en eso, descansa en eso. Dice de nuevo el versículo 7: pagad a todos los que debéis. Esto es aquellos a los que eh, con nuestras ganancias contribuimos a, al dinero que se recauda para de nuestros impuestos para el Estado, para la construcción, para caminos, infinidad de cosas. Pero sí es importante que no debamos nada. Dice, pagad a todos los, los que debéis, pero es importante saber que no debemos de deberle absolutamente a nadie, nada. Y habría que preguntarnos, ¿estamos seguros que no debemos nada a nadie? ¿Hemos hecho bien memoria o, o podemos hacer memoria si realmente no hemos cumplido con nuestra obligación obedeciendo a Dios que ha puesto las autoridades para nuestro bien y dice al que tributo, tributo y al que impuesto, impuesto y dice tributo y dice impuesto y estaba yo pensando eso incluye hasta la verificación de tu vehículo contribuyendo a tener una mejor calidad del aire, y mira ya lo pagas y ya puedes respirar mejor aire, aire puro pero incluye hasta eso y tal vez hasta este momento dices bueno ya pagué mis impuestos estoy bien no le debo nada a nadie eh, ya hice mis declaraciones hasta las complementarias todo está bien traigo hasta mi ver última verificación en mi auto mi calcomanía Pod podríamos decir que, que ya podríamos est estar tranquilos hasta presumir de ser un buen contribuidor y que no debemos nada a nadie pero Pablo añade algo que va más allá de nuestra cartera. Y dice, al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Esto es muy indicativo. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y hemos entendido esto, que ellos son servidores de Dios, que mantienen nuestros servicios básicos, salud, salud seguridad, limpieza, agua, servicios de auxilio, bomberos, protección civil pero ellos merecen todo nuestro respeto y honra por el servicio que dan y recuerda esto, son servidores de Dios y así de esa forma Dios cuida de nosotros de nuestro entorno, de nuestra comunidad pero qué tal si, si en vez de respeto hay insultos, o se les maltrata, o se les desprecia. Yo creo que ya tienen mucho de esto, tienen demasiado de esto. Y tal vez a diario puedas, puedas ver en las noticias cómo, cómo nuestras autoridades sufren de todo esto. Y en vez de honra, tal vez nos avergonzamos y los degradamos. Qué nos da derecho a pensar así o llegar a una conclusión así con todas nuestras autoridades cuando estos son servidores de Dios aquí lo dice a veces es triste que como creyentes y lo digo con toda honestidad a veces es triste que como creyentes nuestras redes sociales estén invadidas de esto de insultos, maltratos, desprecios, de avergonzarnos y de degradarles. ¿Sabes? Es tiempo de arrepentirse de esto. Dios nos ha escogido para ser luminares en el mundo, no se te olvide. Para poder vivir allá afuera, siendo luz, y compartiendo a otros el amor de Cristo, como lo vamos a ver adelante. Lo único que podemos hacer por nuestras autoridades, como dice 1 Timoteo 2, el 1 al 4, es exhortarles a rogar por ellos, orar, pedir, dar gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto es exhortado al creyente a esto somos exhortados no a no a tener un juicio contra, contra de ellos, dice el versículo 8 no debáis a nadie nada en... y algunos piensan que tener un crédito, adquirir un crédito está mal porque es como si estuvieses debiendo pero solo para aclarar este punto, tal vez tienes un crédito de casa o tienes un crédito de auto, se acuerdan pagos y cantidades mensuales y de esa forma nos permite adquirir tales cosas. El deber o la deuda la adquirimos cuando irresponsablemente dejamos de pagar por razones que sean. Entonces debemos de pedir a Dios sabiduría para administrar nuestras finanzas. Y eso es sumamente importante de no deberle nada a nadie. Pero tiene que ver con un orden en nuestras finanzas. Tiene que ver con que Dios meta la mano allí. Y nos guíe y nos dé sabiduría para administrarnos entonces dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, al contrario de atender problemas financieros adquiridos por nuestra mala administración, administración pasándola mal, debemos entonces mostrar el amor de Dios. Pablo dice en Romanos 12.10, a los demás amaos fraternalmente, el amor entre creyentes, como decíamos al principio, en la comunidad de tu iglesia, a los hermanos Pero aquí es a nuestro prójimo Esto es a cualquier persona que está a nuestro alrededor Allá afuera A quien no conoces Y sabemos que Todo lo que acontece en medio de esta emergencia sanitaria En esta pandemia Por supuesto que lo primero que necesitan Todos los hombres y autoridades Y personas es nuestras oraciones Pero también necesitan del amor de Dios y la única forma como podemos hacerlo llegar es a través de nosotros mismos, amando a otros y compartiéndoles de, de Jesús. Que nuestro amor se vea, como decía Dani, que nuestra fe se vea, así es una fe que se ve, que ama a quien no conoce. Que el Espíritu Santo es nuestra oración, que en este tiempo nos esté guiando para amar a otros incondicionalmente, aún sin conocerle. Que nos muestre la necesidad y, y el poder ayudar a otros. Y tal vez sería bueno que lo consultaras con tu familia. a quién hay, mu hay mucha necesidad. Pero sería bueno que, que Dios indicara a quién a, a quién ayudar en estos momentos. Semilla, um, puedes buscar en, en la página y en las redes sociales. Semilla ofrece por este, por este momento de necesidad, oración, comida y medicinas. Puedes buscar el teléfono allí y sin duda se podrá estar atendiendo a esa necesidad a cualquiera que lo necesite. Pero el amar a los demás no es asunto de una iglesia o una asociación. El amar a los demás es un mensaje y una ordenanza, una exhortación. Y déjame leerte esto. El amor es la expresión máxima de Dios. Juan 3:16. Entonces debe ser la nuestra también El amor es la expresión máxima de Dios Entonces debería ser nuestra máxima expresión también Y dice versículo 9 Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume Y, y eso que menciona aquí es la relación con las personas Exactamente con nuestro prójimo Esos, esos eran problemas que podía que podían o que puedes tener en la actualidad Si transgredes la ley y, y cometes esto Pero dice, en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18 Corintios nos dice que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia No es jactancioso, no se envanece Entonces nos damos cuenta que el amor por su propia naturaleza se deleita en agradar al prójimo. Amar a los demás nos libera de hacer daño a cualquier persona. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, lo veíamos. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo escribía esto y lo pensaba y lo repetía, decía, el amor no hace mal al prójimo pero sí hacemos mal en no amar de nuevo el amor no hace mal al prójimo pero sí hacemos mal en no amar también pero amar a otros tal vez te hace mal a ti y, y es que el amor nunca podrá expresarse expresarse en base a tu esfuerzo a tu elección si este sí si este no porque entonces no es amor es en base al gran amor de Dios que podemos amar porque Él nos amó es que podemos amarle a Él y amar a los demás Juan, primera en de Juan 3, 16 nos dice que en esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ¿recuerdas la historia del gran samaritano Lucas 10, 25 donde un intérprete de la ley preguntaba ¿quién es mi prójimo? y Jesús empieza a relatar que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, no lo vamos a leer todo nada más así parafraseado a este le robaron, le hirieron y lo dejaron casi como muerto y un sacerdote y levita dice que viéndole pasaron de largo pero un samaritano quien también le vio fue movido a misericordia este le atendió y le curó sus heridas. Lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día antes de partir, sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidadmele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Me preguntaba, ¿qué tanto estamos dispuestos a ayudar a alguien que no conozco? alguien a quien nunca podría regresarme el favor ese es el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros nunca podríamos pagarle a Dios lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz que siendo enemigos de Dios Cristo murió por nosotros Dios es la expresión máxima del amor Nosotros deberíamos expresarlo de la misma forma Versículo 11 Y esto entonces Conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cercana a nuestra salvación En la vida cristiana es importante Y somos exhortados A administrar bien nuestro tiempo Efesios 5.16 dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Tal vez ahora no podría ser peor Pero eso se escribió hace casi dos mil años Y tenían esa, ese anhelo en su corazón de administrar bien el tiempo Porque realmente los días eran malos Después de la caída del hombre cuando ha vuelto a tener un buen día. Jesús ha tenido que venir a redimir a la, a la raza humana para, para que puedan ser perdonados sus pecados. En realmente no sabemos cuánto tiempo quede para que Jesús venga otra vez por su iglesia. Y mira, pensando en esto, ahora que estudiaba, decía, ¿puedes venir hoy en la noche? O puede venir mañana y no lo sabemos. Entonces, ¿qué tanto tiempo tenemos para amar a otros y servir a otros y extender nuestra mano a otros? ¿Lo sabes tú? Porque no estamos seguros de eso. Entonces, por eso es mejor aprovechar el tiempo. Porque no sabemos qué tanto tiempo más tengas tú para ayudar a otros y extender tu brazo, tu mano y mostrar el amor de Dios. Y dice que ya es hora de levantarnos del sueño y no perder malas oportunidades para mostrar su amor. ¿Dónde estamos invirtiendo el tiempo? Ahora hay tiempo para pasarlo más en familia. Tal vez no estás saliendo a trabajar. Si eres docente, profesora, es, estás en tu casa al 100% con tu familia, con tus hijos. Algunos sí tenemos que sal, seguir saliendo a trabajar, pero, pero tienes a tus hijos más tiempo en casa, a tu esposa. ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las cosas materiales y terrenales? Y ahora, ¿cuánto estamos invirtiendo en las celestiales, en las que permanecen para siempre? Romanos 12:11, también Pablo nos recuerda versos atrás, no perezosos. Y esto nos invita a velar y estar sobrios, como dice primera de Tesalonicenses 5:6. Estar a la expectativa de las cosas celestiales y espirituales. A la expectativa de donde Dios y su Espíritu quieren movernos. Porque ahora dice el versículo, porque ahora está más cerca nuestra salvación. Y esa es, y esa es una gran esperanza y una promesa para el creyente. Jesús viene otra vez. Y en eso se debe de regocijar tu corazón y el mío. Tal vez por ahora estés sufriendo un poco de tribulación Y no tan solo refiriéndome a la pandemia A lo que estamos viviendo actualmente Todo el mundo y México Pero tal vez estás pasando por problemas de salud Tal vez estás pasando por problemas financieros Por los problemas que sean Esta es una gran promesa en la que puedes descansar tú y yo El cristiano debe gozarse en esta esperanza Recordar cada día que volverá otra vez por su iglesia. El cristiano no camina hacia la muerte, camina hacia la vida y a la vida eterna. El cristiano está caminando hacia la eternidad de su mano. Esa es una gran esperanza a la que podemos echar mano hoy. Debemos de levantarnos del sueño, no seguir siendo perezosos en las cosas espirituales, porque un día Jesús va a volver. Y el tiempo es corto tenemos que seguir predicando el evangelio y mostrando el amor a los demás versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día y se refiere a que la venida de Jesús está más cerca y debemos estar preparados viene por una iglesia sin mancha y yo me preguntaba Continuando leyendo, desechamos por las tinieblas y visámonos de las armas de la luz. ¿Qué son aquellas cosas que debemos de desechar? Exactamente me preguntaba eso. ¿Qué parte de nuestro viejo atavio de pecado aún conservamos? ¿Qué relación con el pecado aún sostenemos? No hay tiempo ya para eso. La noche está avanzada y se acerca el día. Todos sabemos que qué es lo que tenemos que desechar. Tal vez es algo que, que Dios ha estado trabajando, indicándote. El Espíritu te ha estado redarguyendo, pero no has obedecido. Tienes que desechar. Primera de Pedro 4.3, dice, basta ya. Es enérgico, basta ya el tiempo pasado. Que hacíamos lo que agradaba a los demás. y por supuesto que todos sabemos que tenemos que desechar no hay tiempo para querer sostener algo que nos impide despertarnos y caminar la carrera y correr la carrera de la fe, Cristo viene y viene pronto y eso sí debemos de recordarlo cada día que nos levantemos y nos paremos como dice Romanos 12.1 así presente delante de Dios con todo mi cuerpo y mi voluntad, esperando a que el Señor me encuentre así, como una ofrenda, dispuesto a sacrificar lo que sea, dispuesto a desechar cualquier cosa de pecado en nuestra vida. Y dice, y vistamos las armas de la luz, a veces... A veces tenemos conflictos porque pensamos que la lucha es contra carne y sangre, contra nuestras autoridades, servidores públicos, aún en nuestra familia. ¿no? Pensamos que la lucha es contra nuestros hijos, o que la lucha es contra nuestra esposa, o viceversa. Que la lucha es contra el esposo, o contra el papá. No. Pablo nos indica aquí que debemos vestirnos de las armas de la luz porque la lucha no es contra carne ni sangre. Estamos en plena batalla de aquí hasta que el Señor venga. Y a veces el enemigo quiere infundir temor y quiere poner duda y sembrar su duda. Y contra todo eso estamos, estamos luchando cada día. Poder levantarnos con fe, esperanza en la venida del Señor Jesús, esperar y... y y, y ver los tiempos, ver el reloj y decir, ya es tiempo, ya es tiempo de dejar esto, ya es tiempo de hacer esto, otro. Es tiempo. Cristo viene y no sabemos cuándo será su venida. Entonces, basta ya el tiempo pasado. Como dijeran algunos, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Qué más buscamos en las cosas pasadas? ¿Qué nos pueden edificar o beneficiar para nuestra vida, nuestro espíritu. Estas cosas agradaban a los demás, no agradaban a Dios. Basta ya. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces no peleamos en nuestras fuerzas, confiamos en Dios, quien nos dará victoria. Versículo 13. Y dice, andemos entonces como de día, honestamente. ¿Cómo es andar de día? Pues es andar honestamente Esto es a la luz de la verdad Viviendo las verdades de Dios Dando testimonio de un Dios vivo Siendo honesto delante de los demás Sin esconder nada, sin hipocresías Siendo tal y como Dios nos llamó Siendo tal y como Dios nos ha transformado y cambiado Y dice, por si acaso y eso es parte de lo que se vivía en ese tiempo Y lo que la gente veía y la influencia que tenían Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias Contiendas, envidia No había reservas para pelear No había reservas para tener envidia La gente no se espantaba de ser lujuriosa O lascivias No le importaban las glotonerías Ellos podían andar así porque no conocían a Dios somos llamados a andar como de día, a la luz de la verdad, siguiendo el consejo de Dios y cumpliéndose en nuestra vida y en la manera en que nos vemos y en que nos ven allá afuera. Dando testimonio de la luz, siendo luminares, como luminares en este mundo. Estas eran prácticas que se vivían en ese entonces y como decía, la influencia a la que estaban expuestos los creyentes Lotonerías, fiestas excesivas, parrandas, orgías, borracheras, embriaguez, lujurias, vida sexual, inmoral, lascivias, sensualidad, qué es lo que ven tus ojos, qué es lo que estás viendo. Desecha todo eso. No en contiendas, no en luchas, no en contiendas. No eres un luchador social ni político. No, eso es muy claro, no en contienda Somos embajadores de Dios Y nuestra ciudadanía está en los cielos No tenemos nada por qué luchar aquí Dios ya, Dios, Dios ya hizo todo por medio de su Hijo Y dice Y envidia, celos extremados Versículo 14 sino todo lo contrario a esto, dejándolo así por aparte. Y eso es, es muy padre cómo termina este verso. Sino vestidos del Señor Jesús. ¿De qué más debemos, debe el cristiano estar vestido? Del Señor, de Jesucristo. ¿Y cómo, ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué clase de vestimenta o qué clase de atuendo debo de, de, de ponerme para, para vestirme del Señor Jesús? Bueno, Puedes vestirte en su carácter Puedes vestirte de su persona De su humildad De su santidad De su amor De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha dado eternidad Vestidos de Él Él viene por una novia ataviada Que está velando Y está esperando el día de su regreso Tengamos esperanza en esto que nuestro que nuestra vida y nuestro corazón descanse en esto. Cuando tú te levantes por las mañanas, que puedas vestirte del Señor, que puedas estar confiado en su venida. Que deseches todo vestimenta atuendo de pecado. Y dice, y por último, y no proveáis para los deseos de la carne. se supone que no debemos de proveer la palabra aquí su significado es no maquines o no pienses por adelantado sino como Romanos 12.1 presente delante de Dios como una ofrenda para ser sacrificada que somete su voluntad que entrega su voluntad y su vida al Creador al Dios vivo para los deseos de la carne esto es todo lo que hay en este mundo deseos de la carne el deseo de los ojos la vanagloria de la vida Eso no proviene de Dios Eso proviene del mundo y como decía anteriormente nuestra ciudadanía no está aquí está en los cielos nuestra lucha no es esta nuestra lucha no es contra carne ni sangre Nuestra lucha Es contra Satanás Debemos estar vestidos Del Señor Jesús Debemos de, como dice Efesios 6.10 Colocarnos la armadura Del cristiano Los lomos de la verdad La coraza de justicia apreso, El apreso evangelio de la paz El escudo de la fe, el yelmo La salvación, la espada, el espíritu La palabra de Dios Oramos Padre, gracias porque, porque tú eres bueno, Señor. Y como nos explicabas en este capítulo, has puesto a las autoridades para nuestro bien, pero también nos exhortas a través de Pablo a cómo someternos y cómo vivir para ser luminares en el mundo allá afuera. Entendimos los primeros versículos del capítulo 12, o todo el capítulo 12 Señor amarnos los unos a los otros en amor, con amor fraternal entre hermanos, sirviéndonos no perezosos humildes hospedando amando a nuestro hermano pero ahora Señor a nuestras autoridades aquellas que han puesto, han sido puestas por ti aquellas que están sirviendo a, a Dios aquellas que te sirven entonces Señor esas se merecen respeto y honra Si hemos de caminar en la luz Vestidos de Jesús Siendo honestos Que podamos reflejar todo eso allá afuera Señor Y ser exactamente eso Luminares Dando testimonio de la verdad De lo justo A lo que hemos sido llamados Señor Amar a los demás Y de esta forma amamos a los demás Sometiéndonos De esta forma amamos a las autoridades Sometiéndonos Obedeciéndoles Y Señor Que en medio de todo esto En este capítulo 13 Podamos recordar Prontamente Y con una voz De urgencia Que Cristo viene pronto y viene por su iglesia Que podamos vivir Cada hora de nuestro tiempo Cada minuto Señor Pensando en esto Que puedes venir en cualquier momento Y ya no hay más tiempo entonces Para mostrar del amor de Dios Que tenemos que ser apresurados Para vivir amando a los demás A Dios y a los demás A nuestro prójimo Ayúdanos Señor A poder cumplir Tus mandamientos son para nuestro bien y son para bendecir a otros, Señor. Que podamos mantener nuestra esperanza puesta en el cielo y no en las autoridades, Señor. Que podamos, Señor, confiar completamente en Ti, que Tú tienes el control de todo en nuestras vidas y en este mundo y en este sistema gracias Señor por cuidar siempre de nosotros y mostrarnos en tu palabra cuánto nos amas gracias Señor por tu gran amor y si el amor ha sido tu expresión máxima queremos entonces mostrar a otros de la misma forma tu amor Señor te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús amén